0: Salve, bentornati a Giochi Giocandoli! Vi ricordo sempre che molti di questi giochi li sto giocando in diretta su Twitch, canale Vito Yuvara e che tra tutti i follower del canale il uh, qualcosa di dicembre verrà estratto per un giveaway un amico di Dark Souls. Allora, partiamo con FIFA 19, un gioco che da qualche anno, come vi ho raccontato, compro solamente per la modalità Storia di Hunter e poi ovviamente ti rimando per giocarmi multi quando arriva qualche amico a casa quest'anno mi ha un po' ammorbato sta modalità storia onestamente eh, i primi due anni nonostante non fosse sta grande generata comunque era vagamente interessante eh, boh quest'anno la sto trovando forse sono io proprio più pallosa ormai i personaggi sono son stati veramente spremuti fino alle Budella. Hunter c'ha un ricadere in alcuni vecchi vizi in cui si monta la testa e più alterni giocando qualche partita con la sorella e con l'amico che ha il fratello che gioca nella grande squadra e quindi è geloso. La sorella di Hunter, che tra l'altro la sorellastra che è bianca perché c'è il padre che era un puttaniere, eh, minchia quanto so della vita di Hunter. Comunque la sorella è un po' invidiosa del, del, fatto, del successo di Hunter e tutti gli fanno domande eh, sul fratello che gioca quest'anno nel Real Madrid. Uh, e devo dire che un po' la storia si è sfilacciata mettendoci tre episodi, tra, con i vecchi episodi, perché io lo finisco in America, lo richiamano, al Real Madrid. Non c'è nessuno che finisce prima in America e poi va al Real Madrid, si conosce il calcio, quindi secondo me ha perso un po' il focus sul calcio, sul pallone, è diventata una storia banalotta. Meglio di quella di Madden, anche come realizzazione, anche perché comunque è da alternare allenamenti a partite, cose comunque più interessanti rispetto a quanto non faceva Madden però, ma rotto il cazzo, speriamo, cioè no, sicuramente cambiano personaggio l'anno prossimo, però non sono sicurissimo di averne così tanta voglia ormai. Ho invece ricominciato Metal Gear Solid 5 su PC questa volta, eh, con tanta voglia di provarci di nuovo, di quello prendo su PC, grafica meglio, caricamenti veloci ed effettivamente da quel punto di vista tecnicamente è un gioiellino, regge assolutamente gli anni, era un po' desertico, un po' il mondo, però secondo me funziona bene. Eh, funziona anche bene a livello di gameplay, cioè a livello di stealth è probabilmente lo stealth migliore che abbia mai giocato, anche come reagiscono eh, le intelligenze artificiali a quello che fai, come i comportamenti puoi cambiarli in corsa, cioè funziona tutto meravigliosamente. Il problema mio con Metal Gear Solid 5 è che le mi ammorba, non ce la narrazione mi ammorbano: non c'è la pace ad ascoltare i nastri, quindi mi annoio tantissimo, cerco di giocare, e la parte giocata non essendo... Io, un grandissimo giocatore stealth, anzi essendo assolutamente una sega, tendo a farmi sgamare in continuazione e quindi dovrei forzarmi a giocarlo un po' Rambo. Cioè vivendo l'avventura realmente, perché se mi metto a fare il tuo stealth non ce la farei mai. Quindi dovrei, quando mi sgamano, sparare. Che è una cosa che si fa anche con relativa facilità in quel momento, però non mi dà soddisfazione. Mi sembra veramente di rompere il gioco, di non tirarci fuori l'essenza vera eh, e quindi l'ho riabbandonato un'altra volta, tra l'altro c'è stata una bellissima serata su Twitch in cui dovevo caricare un ostaggio, me lo prendo sulle spalle faccio 20 km, lo carico sull'elicottero, ed era la persona sbagliata e quelli non lo volevano, me ne sono accorto solo quando sono arrivato a destinazione, vi consiglio di andarvelo a rivedere eh, però no, non ce la faccio ho provato in libreria condivisa qualche minuto i Danfolks Giochino che sta per uscire anche su Switch, credo, ma non so come faccia in modalità portatile ad essere visibile. Io l'ho messo in 4K ed era imbarazzante per quanto erano piccole le cose da schermo. Si tratta di questi scenari giganteschi in cui devi trovare delle cose all'interno che ti vengono suggerite con degli indizi, insomma, con delle cose su schermo, tipo degli animali, dei personaggi. Devi semplicemente andarle a cercare cose che si facevano la settimana in È fatto molto bene, ha un bello stile, però ecco, non mi ci vedo a giocarli su PC. In modo compulsivo, infatti, quello che si installato subito. Però è interessante, lo trovo carino per come è realizzato. Non mi ricordo se vi ho parlato di Monster Hunter Wars, però siamo arrivati già a 30-35 ore, e giocate per lo più in modalità Cooperativa è un gioco che funziona incredibilmente bene, non me lo aspettavo perché ne avevamo sentito parlare negli anni precedenti nei vecchi episodi con un sacco di problemi. Funziona bene, funziona bene anche la modalità cooperativa a parte la la necessità di alcune missioni di dover prima farle in singolo vedere il filmato e poi eh, nel momento in cui si attiva la possibilità di di sparare il razzo in quel momento puoi collegarti al gruppo di amici quella è delirante soprattutto se stai già insieme e devi fare varie missioni di storia la cattura degli animali è divertente, c'è un sacco di cose da fare, ci sono un sacco di equipaggiamenti da migliorare, non è proprio un gioco totalmente nelle mie corde ma mi ci sto divertendo più di quanto credessi perché il sistema di combattimento è molto articolato io poi sto giocando ancora con un'arma, volessi giocare con le altre dovrei farmi altri 1140 miliardi di ore Uh, non lo giocherei mai in singolo probabilmente perché tende, lo vedo è una cosa che poi devi continuamente rifare più o meno le stesse cose però in cooperativa secondo me è un gioco in cui le varie abilità dei personaggi si sposano bene devi stare lì a combattere, devi parlare devi trovare delle giuste tattiche Simpatico. Forza Horizon 4 Uh, per PC, lo sto giocando in 4K, è assolutamente una meraviglia per gli occhi, bellissimo da vedere, uh, hanno inserito un sacco di missioni particolari in cui fai un po' di cose diverse, o vedi parti diverse dello scenario, insomma, le missioni firma, c'è una missione bellissima di Halo, dal punto di vista estetico, eccezionale, ed è probabilmente dal punto di vista proprio di Forza Horizon hanno sistemato tutto quello che funzionava meno, ovvero quella sensazione di macchina scivolosa molto arcade che c'era nei spostamenti l'hanno riportata un po' più verso il realismo le gare di rally sono molto più belle adesso perché c'è proprio un altro feeling nel guidare è pieno di competizioni poi rifatte nelle varie stagioni comunque cambiano abbastanza c'è una città grande che è molto bella da vedere tutte le parti, quelle, insomma, i sobborghi sono più carini del solito c'è una cosa, anzi due, che non sopporto. La prima è che eh, la tua posizione d'arrivo praticamente è influente per la maggior parte delle competizioni: arrivi no, non arrivi prima, lui non cambia niente, tutto è eh, centralizzato sull'acquisizione oh, di follower su, sui social, eh, che è una roba che non ho più l'età per sopportarla. L'altra è che le ruote, quelle che ti danno premi, questa volta ce ne sono, ci sono come c'erano prima ma questa volta nei premi c'è spesso le emote e i vestitini e io alla terza scarpetta da ballerina tendo a nervosirmi ecco, cioè preferisco molto di più soldi e macchine eh, che fosse tutto centrato su quello, non so quanto possa piacere tutta sta storia di personaggio anche perché veramente non serve più o meno a niente, per il resto gran bella mappa, bel gioco eh, sì, non ne farei però uscire più un episodio ogni due anni perché insomma non so quanto ce ne sia bisogno, comunque questo è proprio il compimento della serie. Super Mario Party, l'ho appena finito di vendere su Ebay, che avevo preso solo per l'online, perché finalmente c'era una modalità online, erano cominciate ad arrivare nei giorni prima di delle notizie preoccupanti, ed è molto più terribile di quanto mi potessi immaginare, ecco. Uh, praticamente online ci sono solo 10 minigiochi piccolini da fare a ripetizione uh, e non vengono cambiati nel corso delle settimane come speravo io dico tu hai un gioco con 80 minigiochi 80-60 adesso non mi ricordo e online per una settimana fai quei 10 la settimana dopo li cambi questo tutto sommato secondo me era veramente tollerabile invece ce ne sono proprio 10 in totale che sono fatti perché devi staccare i joy-con per forza e quindi è una modalità online imbarazzante e quando l'abbiamo provato noi sempre su Twitch insieme a delle, degli amici insomma delle persone che seguono il canale eh, abbiamo avuto dei problemi di lag terrificanti una roba veramente ingiocabile e terribile e finché l'online è gratis è una roba su cui che puoi, puoi sorvolare. nel momento in cui si paga secondo me siamo veramente alla follia pura comunque venduto Mi sono fatto 40-45 ore già di Assassin's Creed Odyssey, Eh, sapete quanto non mi fosse piaciuto Origins l'anno scorso, ma anche se poi nel tempo l'avevo un po' rivalutato soprattutto per alcune cose, e ehm, e soprattutto mi erano piaciuti DLC, eh, rimanendo sempre nell'abito di un gioco che snatura troppo l'essenza di Assassin's Creed cioè, secondo me ormai è una serie completamente parallela alla serie originale a livello proprio di meccaniche di gameplay perché semplicemente da e Parkour si è spostato al movimento a cavallo quello secondo me uccide tutto quello per cui amavo Assassin's Creed prima c'è da dire che questo Odyssey rispetto a Origins fa delle cose assolutamente meglio per dire, eh, i dialoghi vivi per quanto stupidi che spesso portino alla stessa soluzione sono spesso abbastanza da come ho potuto vedere io ti tengono comunque alto l'interesse mentre prima schifavo tutto adesso li ascolto c'è cioè una qualità di scrittura delle sarquest comunque un filino più alta ehm hanno messo l'autolivellamento dei nemici, che è una cosa che avevano aggiunto solo successivamente in Origins, mi dicono, io quando l'ho giocato io, invece arrivavi sempre sopra livellato, non è divertente, lo sto giocando a livello hard, e quindi il combattimento, per quanto lungo è fatto male, secondo me, peggio della serie originale, eh, nonostante tutti continuino a sostenere che questo sia bellissimo, ho rotto RB al pad, perché stai sempre a schiacciare RB e RT in continuazione, e RB non funziona più bene, Uh, comunque ti dà un po' di sfida c'è questa cosa di pulire tutto quello dove vai perché ti dà il segnalino e quindi subentra una cosa di completismo folle hai ah, più cose da fare perché hanno messo i tizi della setta che ti devi andare a uccidere e ti dà uh, una cosa da sbloccare hanno messo gli animali leggendari che ti portano ad altro hanno messo uh, le battaglie in nave ci sono sempre state però mm, sono fatte secondo me in cui migliori la nave perché il legno arriva fondamentalmente solo lì, e quindi tu, ci sono tante cose da fare diverse, ma soprattutto a differenza di Origins, tutto quello che fai ah, ti porta ad avere delle migliorie, cioè lo puoi sfruttare in qualche modo. Cioè, i materiali servono per le navi, quello serve per una cosa. Se uccidi i membri della setta, poi, e puoi e poi gradare la, la lancia eh, di leonida che ti permette di eh, migliorare lo skill delle abilità hai questi poteri speciali che rompono un po' il gioco perché si basano ormai il combattimento più su quello che sul combattimento reale però comunque funziona tutto sommato visto che gli nemici hanno tantissima energia ci sono i mercenari come Norigi, ma qui c'è tutta una, una carriera del mercenario che comunque intriga e ti porta a giocarla avanti il grande difetto e soprattutto una delle cose belle è che lo scenario è molto meno dozzinale e ripetitivo di quanto non fosse prima Uh, e quindi ci sono un po' più dettagli più dipinti, più, più rifiniture in giro, insomma mi sembra una cosa molto più gradevole, pieno di statue particolari che trovi all'interno del mondo uh, la trama principale a 40, 45 ore invece la sto trovando insopportabile perché è completamente slegata dalla saga di Assassin's Creed Perlomeno adesso i riferimenti a, a, agli assassini e all'idea della mela dell'Eden, insomma quello dovrebbe essere Odyssey eh, sono abbastanza proprio laterali, ne parla veramente pochissimo, e quindi abbiamo questa storia del personaggio che può essere sia femminile o maschile, quindi tutti quelli che incontro ti chiamano Missius perché se sei uomo o donna non cambia niente, che secondo me è un po' demoralizzante in questo senso, perché chiaramente puoi entrare molto meno nello specifico di una trama se il personaggio deve essere di ambo i sessi, le due storie sono praticamente gemelli se prendi l'uno o l'altro personaggio e questa storia, insomma, è lei che cerca prima la madre, poi cerca un'altra, insomma, finisce là per il momento, non ho visto veramente niente di entusiasmante, nessun momento entusiasmante. C'è da dire che tutto il resto però è... hanno messo però un bel filone, eh, non fantascientifico, diciamo, immaginario, in cui c'è la Sfinge, c'è il Minotauro, e lì, secondo me, si discosta anche abbastanza dalla serie Assassin's Creed, tant'è vero che per, dei, per certi atti sembra quasi sviluppato da un team diverso. Per il resto, se non è piaciuto Origins, non piacerà questo. Eh, e se, se invece verrà piaciuto quello, secondo me piacerà anche questo. C'è Red Dead, Red Dead, Red Dead Redemption 2, sono al 30% è un gioco che come ho messo sulla prima volta ho pensato, oh signore Dio, questo gioco non piacerà a tantissime persone, io lo sto apprezzando e lo sto apprezzando anche tantino, perché comunque a me il ritmo eh, posato piace, c'è tanto veramente tempo che devi passare a muoverti da una location all'altra, e a differenza di Zelda dove lo spostamento era un'esperienza ludica, qui è chiaramente un'esperienza narrativa lo spostamento, lo stai a cavallo, non fai niente, t'hai premuto anche il tasto X a volte che serve per tenerti allo stesso uh, livello degli altri compagni di viaggio e, e devi semplicemente muoverti, Insomma, però ti godi uno scenario, a livello tecnico è probabilmente la cosa più incredibile di questa generazione, puoi incontrare delle varie missioncine in giro per la mappa in cui succedono delle cose, in cui è anche carino il sistema in cui incontri delle persone non è detto che debba succedere qualcosa, non è detto che tu debba intervenire, quindi questo mondo è comunque ben realizzato, io non ci ho visto la grande innovazione, lo spostamento di testa, porca miseria, adesso sì che è un mondo vivo, perché invece sembra tutto molto comunque le missioni stanziate, bloccate in certe cose, e la struttura, nonostante alcune legnosità, scelte coraggiose di Rockstar che eh, puntano verso l'ammorbamento del giocatore per, 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 per dargli realismo scelte che poi in parte secondo me non seguono completamente al 100% un esempio è che cade il cappello a terra tu se non lo prendi lo lasci lì per terra e quindi rimani senza cappello però se sali sul cavallo ti selezioni il cappello e lo riprendi sempre è pieno di queste decisioni alla kingdom come cioè chiusissime che poi in realtà ne puoi pure fare a meno tutto l'accampamento la questione del cibo poi in realtà io sono a dopo 8 ore sarò 10 ore insomma al 30% l'accampamento gli ho portato tre animali che sono andato a cacciare ma perché c'avevo voglia io alla, alla brutta gli do dei soldi e andate a fanculo andate a fare spesa da solo compratevi delle merendine, ecco non mi sembra abbiano poi spinto realmente in quella direzione e quindi non ci trovo sto mondo incredibilmente realistico la trama fin dove sono arrivato io non è esplosa Sono sicuro che Rockstar in futuro saprà dare soddisfazioni in questo gioco, però per il momento, ecco, è un bel gioco, ma la testa ce l'ho ancora attaccata al collo. Ne riparliamo però sicuramente dopo averlo finito. Sul Calibor 6 l'ho giocato un po' in multi con un amico, eh, anche un po' in singolo, sempre pure quello su Twitch. Mi sono divertito, mi piace, è un gioco fresco, è un gioco divertente, poi io lo gioco con l'Archessi X schiacciando tassi più o meno a caso, però comunque è un gioco che secondo me si presta bene anche a quel tipo di esperienza. Non... Avevo preso anche Dragon Ball Fighters e porca miseria non riesce a fare grandissime cose se non stai lì a cercare di capire come funziona. Ma anche quello della DC con i supereroi, insomma, era comunque più tecnico, più mosse. Qui stai qui, tre tassi, schiaccia bottoni, un po' come era Tekken una volta, come era Edge, su Blade, su Calibre, insomma, è quel gioco lì che funziona bene. Praticamente, secondo me, non fa grandissime cose, ma si lascia guardare. Eh, poi ci sono questi personaggi, che è Alta di Vivia e, e 2B che arriverà di Nila Tomata, che comunque lo rendono simpatico e interessante. Ma lo gioco volentieri ha un sacco di modalità, eh, sopra, anche in singolo, insomma, di storie, in incontri personaggi. Qualche partita ogni tanto ce la faccio con grandissimo piacere. Passiamo invece adesso al vero Godi 2018 che è The White Man. Ho provato la demo di Tetris Effect, sapete che sono un grandissimo campione di Tetris. Uh, la demo non ti fa provare tanto, uh, e io l'ho giocata velocemente perché probabilmente lo prendo, perché comunque è Tetris mischiato un po' con Luminous, la, la, la modalità Journey mi ha fatto provare venire niente Luminous con gli scenari che cambiano, i tetrimini che cambiano colori, modalità, insomma di questo tipo. Per adesso invece è molto, te- un Tetris visuale, ecco, non ho giocato in PlayStation War perché non ce l'ho più, uh, però è Tetris, a me Tetris. Tetris piace sempre un sacco, quindi non è impossibile che poi finisca a prenderlo, magari aspetto qualche sconto, vediamo. Chiudiamo invece con un gioco con cui ho fatto già tra le 7 e le 8 ore, cominciato ieri, uh, Return of Cobra un gioco bellissimo, in cui tu arrivi in una nave devi prima sbloccare dei ricordi dei morti, ovvero il, proprio il momento in cui gli stanno per morire e attraverso queste piccole frazioni di memoria tu devi riuscire a capire chi sono tutti i personaggi della nave come sono morti eh, e chi li ha uccisi se li ha uccisi qualcuno eh, è un gioco stupendo investigativo perché veramente devi stare attento ai dettagli dei personaggi come sono vestiti in alcune foto che hai di riferimento eh, puoi guardare la mappa vadi dove sei in quel momento per capire dove stanno andando tutto in un ambiente molto piccolo però è incredibile come si incastra tutto alla perfezione e quanto devi far lavorare il cervello per arrivare a Dama Lui tu sei lì a mettere in supposizione quando riesci a trovare ehm, il personaggio che l'ha ucciso eh, per tre persone si sblocca nella certezza di averlo fatto giusto per adesso devi continuare ad andare avanti non dico un po' a tentativi ma a volte sì Te lo dice lui stesso cioè non sempre hai il, chiaramente la soluzione ben visibile devi andare ad esclusione o comunque devi riuscire a capire da, da quello che vedi a volte semplicemente da un dettaglio che hai visto nell'ambiente i personaggi da indovinare sono 60 non sono sicurissimo che avrò la pazienza e la voglia di giocarmelo tanto da riuscire a capire l'identità di tutti i 60 personaggi insomma di completarlo uh, come si dovrebbe però è un'esperienza assolutamente affascinante, stupenda, con questo stile molto particolare, ma che comunque fa il suo, una bella colonna sonora che non stanca e quindi è un gioco consigliatissimo a tutto, soprattutto a chi vuol star lì un attimino a sbattercisi la testa. Io vi ringrazio, ci vediamo prossimamente con altre rubriche, vi ricordo che l'8 novembre torna e noi giocavamo rubrica di Radio gaming su Twitch con Michele Iurlaro e Andrea Vigogna e che tutti quelli che hanno messo un follow al canale mh, di Vito Yuvara si possono beccare un amico di Dark Souls. Ciao a tutti!